Hola a todos, muy bienvenidos. Hoy tenemos un programa especial porque Perfiles e Influencias está cumpliendo cuatro años y a modo de celebración hoy compartiremos algunos mensajes que nos han dejado invitados, colaboradores, entrevistados que han participado en el podcast y por supuesto también compartiremos mensajes de nuestros queridos oyentes. Aquellos que acompañan este proyecto desde hace tanto tiempo y otros que se han ido sumando. Sin más, pasemos a lo nuestro. Les cuento que hoy vamos a explorar la biografía del escritor Adolfo Bioy Casares con motivo de los 107 años de su natalicio que se recordaron hace unos días esta misma semana. Dentro de la sección Cultura Sapiens haremos un breve repaso por las efemérides más destacadas del mes de septiembre y comentaremos la sinopsis de algunos libros que quizás sean de tu interés. Ahora escuchamos los primeros saludos por nuestro cumpleaños, luego vamos a la intro y enseguida comenzamos. Mi nombre es Germán, soy un oyente del podcast desde Paraná, Entre Ríos. Muchas felicidades, perfiles e influencias en este nuevo aniversario y, y la verdad que es una alegría compartir y saber que todo lo que se difunde a nivel cultural, artístico, intelectual y todas las buenas ideas y proyectos que pasan por el podcast llegan a un montón de oyentes y de receptores en un montón de lugares del mundo. Es importantísimo el aporte, así que ojalá que sigan adelante por mucho más perfiles e influencias. Felicitaciones a Paola, al equipo y muy lindo el programa. Un saludo a todos los oyentes. Hola, me llamo Conrad, soy lituano, pero vivo en Londres. Un saludo a Perfiles por su cuarto aniversario. Buenas tardes, mi nombre es Estela, vivo en Brighton, Inglaterra, desde hace ya muchos años, pero soy originaria de Argentina. Y me encanta escuchar eh, Perfiles e Influencias, me encanta escuchar la voz de Paola, que realmente me relaja muchísimo. Eh, con sus historias me hace sentir que estoy cerca de Argentina. Y bueno, felicitaciones por estos cuatro, el cuarto aniversario y por muchos más. Perfiles. 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 Perfiles e influencias. Con algo de Astro Piazzolla, el concierto para Quinteto, te saludo a vos, Pau, y al hermoso Perfiles Influencias en su cuarto aniversario. Es un placer siempre ver imágenes tan, tan refinadas y un estilo tan elegante y cuidado. Así que muchas gracias por la invitación en su momento y siempre es un gusto eh, visitar tu, tu perfil. Y ojalá que siga creciendo todavía mucho más. Un beso grande y felicidades. 
Saluda Gabriel Binker desde Buenos Aires. Hola, soy Sebastián. Feliz cumpleaños. Escucho el podcast de Steren, Francia. Muchas gracias a nuestros oyentes Conrad, Stella y Seb por sus saludos. También Gabriel Binker, a quien tuvimos recientemente en Perfiles e Influencias con su Belle Époque. Abrazo grande, Gabriel. Además, escuchábamos a Germán, con quien les adelanto. Estamos preparando un episodio especial con temática litoraleña. Un gran saludo, Germán. Como te adelantaba al principio, hoy vamos a explorar la biografía de uno de los escritores más importantes de las últimas décadas. Me refiero a Adolfo Bioy Casares, destacado en el mundo de la literatura fantástica universal y considerado uno de los grandes autores de las letras hispanoamericanas. Adolfo Bioy Casares nació en Buenos Aires el 15 de septiembre de 1914. Casado con la escritora Silvina Ocampo y amigo entrañable de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares dejó su sello personal en la narrativa argentina que aún hoy continúa vigente como uno de aquellos escritores más destacados del siglo XX. La invención de Morel, publicada en 1940, la trama celeste del año 1948, el sueño de los héroes del año 1954, una muñeca rusa, publicada en el año 1991, una magia modesta del año 1997, son algunos de sus libros que le dieron nombre propio. A Borges lo conoció en 1932 y entabló una amistad personal y literaria de por vida. Es que la amistad, la amistad, este no necesita frecuencia. El amor sí, pero la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, no. Puede prescindir de la frecuencia, de la frecuentación. El amor está lleno de ansiedades, de dudas, un día de ausencia puede ser terrible, pero yo tengo amigos íntimos a quienes veo y vivimos tres o cuatro veces al año. Y a otros ya no los veo porque se han muerto. ¿sí? Por ejemplo, los TV y Casares nos veremos quizá cuatro o cinco veces al año y somos íntimos amigos. Junto a Borges escribió obras en colaboración utilizando varios seudónimos que adoptaron entre los dos. C. I. Lynch, B. Suárez Lynch y tal vez el más conocido, H. Bustos Domecq. También con Borges y Silvina Ocampo publicó Antología de la Literatura Fantástica en el año 1965, en la que los tres autores reunieron una serie de cuentos del género en que Bioy Casares se destacó a lo largo de su carrera literaria. Sin embargo, con su amigo Borges también tenían discrepancias sobre autores favoritos. Por ejemplo, Bioy Casares fue un ávido lector de la obra del español Azorín. Él leyó casi toda su obra. Por el contrario, Borges lo detestaba rotundamente. Al respecto, Bioy Casares expresó una vez, Borges tenía una especie de superstición contra lo muy sencillo. 
creo que de esa discrepancia resultó algo bueno para ambos. Él empezó a comprender que en lo muy sencillo había méritos también. Algo muy sencillo tenía que valer para hacerse apreciar. En cambio, en las cosas complejas, uno podía ocultarse y hacer pasar por valioso algo que no fuera tanto. Su obra narrativa le valió diversos galardones, como el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores en el año 1975 y el Premio Cervantes en el año 1990, máximo galardón de las letras hispánicas. Se lo distinguió como miembro de la Legión de Honor de Francia en el año 1981 y ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1986. Escribió novelas, cuentos, ensayos, memorias, cartas y más. Una obra con la que recibió una gran atención, fama y prestigio durante toda su vida. Incluso muchos de sus libros fueron llevados a la pantalla grande, entre ellos El crimen de Oribe, 1950, basada en el cuento Del perjurio de la nieve, realizada por Leopoldo Torre Nilsson, en codirección con su padre, Leopoldo Torres Ríos. El año pasado en Marienbad, 1961, basada en La invención de Morel. El sueño de los héroes, 1997, dirigida por Sergio Renán. Dormir al sol, del año 2012, dirigida por Alejandro Chomsky. Y los que aman odian, del año 2017, dirigida por Alejandro Masi. Desde muy joven, Bioy Casares se interesó por la literatura. Su familia contaba con una gran biblioteca a través de la cual se acercó a la literatura argentina y a los clásicos de la literatura universal, incluso en sus lenguas originales como el inglés y el francés. Sobre el final de su vida, Bioy Casares comentó en un reportaje, dejando escapar una sonrisa, que a veces pensaba que la vida era un entretenimiento frívolo con mal principio y final atroz. Durante esa misma entrevista realizada por Mario O'Donnell, Bioy Casares expresó con nostalgia que había querido mucho a la vida y a sus expresiones. Que me puedo palmear y decir, bueno, tuviste bastante suerte, sí, creo que tuve bastante suerte en la vida. Y por otra parte le he querido mucho, he, he, he querido a la vida y las expresiones de la vida, ¿no? hasta las expresiones climáticas, me gustan las tormentas, me gusta el día de sol, me gusta el cielo de, la, de Buenos Aires, tan puro, tan azul, me gusta que llueva, me gusta el mal tiempo a veces, me gusta la vida. Aunque a lo largo de su vida, Adolfo Bioy Casares realizó numerosos viajes al extranjero, uno de los primeros fue en 1928 cuando tenía 14 años, por Egipto y Oriente Próximo. Siempre vivió en Buenos Aires y tuvo particular cariño por esta ciudad, pero también 
por otras ciudades europeas. Pues me gusta la ciudad, me gustan las el tono de Buenos Aires, no sé, sí me gusta la gente de Buenos Aires. Ah, me gustan mucho, me gusta, me gusta mucho París, me gusta mucho Londres, me gusta Roma, me gusta Madrid. He sido feliz en todas esas ciudades, pero siempre he tenido nostalgia de Buenos Aires. Y me gusta Po, una ciudad del sur de Francia, del, del, del Bearn, sí, me gusta mucho. He pasado como cuatro o cinco meses ahí. Adolfo Bioy Casares, un escritor de imaginación inagotable. Su obra fue traducida a 19 idiomas y recibió numerosos galardones hasta el punto de convertirse en el escritor más laureado de Argentina. Falleció en Buenos Aires el 8 de marzo de 1999 a los 84 años. Hola Pau Moreira de Perfiles e Influencias, soy Tato Esperoni de la banda Black Shuru de la ciudad de Concordia, Entre Ríos, Argentina. Quisiera saludarte en nombre de toda la banda, a vos y a tu programa Perfiles e Influencias por estos cuatro años y esperando que sigas haciendo tu programa por varios años más, que sigan los éxitos y a seguir festejando. Hola, soy Mauro. Escucho Perfiles e Influencias desde Monzano, Italia. ¡Feliz aniversario para el podcast! Mil gracias, Mauro, por tu mensaje y sumarte a esta celebración de Perfiles e Influencias. Tato, también a vos y a todos los integrantes de la banda Black Juru allí en Entre Ríos. Cultura Sapiens Cultura Sapiens Hola, soy Alfonsina. Quería contarte que te escucho desde el sur de España y felicitarte por estos primeros cuatro años de Perfiles e Influencias. Es un placer escucharte. Hola a todos, eh, mi nombre es Juan, este, vivo en Pisaeva, en el estado de Sasset. Bueno, quería hacer referencia a este gran aporte cultural de Paola en Perfiles e Influencia, que realmente es, es sensacional, este, con su voz tan emotiva, sentimental. Parece vivir mucho cada, cada autor en el cual expone y bueno, realmente quería hacer una alusión a, a esa situación porque realmente es, eh, es un aporte cultural lindísimo en la cual está trabajando Paola. Así que a todos les recomiendo que en algún momento puedan este, escucharla y a vos Paola, bueno, feliz aniversario en estos cuatro años de éxito que realmente los tenés. Gracias por todo el cariño a través de estos mensajes. Tanto Alfonsina como Juan han estado siempre pendientes de los nuevos episodios y novedades del podcast. 
realmente forman parte del grupo de personas que han acompañado el proyecto desde el primer momento y que siguen allí presentes con su buena energía. Un abrazo grande para ellos. Lo adelantaba al principio. Vamos a compartir algunas de las efemérides más destacadas de este mes. El 8 de septiembre fue el Día Internacional de la Alfabetización, tema importante si los hay. El 14 de septiembre, pero del año 1920, nacía el escritor uruguayo Mario Benedetti. En 1321 fallecía Dante Alighieri, poeta italiano, autor, por supuesto, de la Divina Comedia, considerada la obra maestra de la literatura italiana. En 2021 se están recordando entonces los 700 años del fallecimiento de Dante Alighieri. El 15 de septiembre se celebró una fecha muy importante, ya que fue el Día Internacional de la Democracia. También un 15 de septiembre, pero del año 1914, nacía el protagonista del episodio de hoy, el escritor Adolfo Bioy Casares. El 16 de septiembre fue el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. El 17 de septiembre de 2014 fallecía en Montevideo Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz más conocida por todos como Gina Zorrilla, célebre actriz, comediante y directora uruguaya que desarrolló una carrera internacional destacadísima. También un 17 de septiembre, pero del año 2017, se emitía el primer episodio de Perfiles e Influencias, precisamente en honor a la Gina Zorrilla. Y aprovecho a invitar a los oyentes que se han sumado en este último tiempo a escuchar ese primer episodio de la primera temporada. El 19 de septiembre del año 1985 fallecía Ítalo Calvino, escritor italiano, autor de El varón rampante. El 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz. El 23 de septiembre del año 1973 fallecía Pablo Neruda, poeta chileno, premio Nobel en el año 1971, autor de 20 poemas de amor y una canción desesperada. El 29 de septiembre del año 1547 nacía Miguel de Cervantes Saavedra, autor de Don Quijote de la Mancha. Estimados y estimadas oyentes del programa Perfiles e Influencias de mi gran amiga querida Paola Moreira desde Inglaterra al mundo. Y desde acá, desde Salto, Uruguay, les mando un abrazo a todos, les deseo lo mejor y sigan escuchando programas como estos que hacen falta para la cultura de todos. Les mando un abrazo, un abrazo grande, Nacho Toso, desde Uruguay. Hola a todos, soy Manuela Huck. Y no quería dejar de saludar y felicitar a Pau por estos cuatro años de creatividad con perfiles e influencias. La verdad es que es un placer escuchar el podcast, que es una gran compañía. 
Y bueno, te quiero felicitar, Pau, por tu compromiso y por compartir todos tus conocimientos con nosotros a través de esta herramienta que cada vez tiene más llegada gracias a la tecnología. Siempre estoy atenta a los nuevos episodios y espero que te sigamos escuchando por muchos años más. Eh, bueno, te mando un saludo grande desde Rosario, Argentina y que sigan los éxitos. Qué hermosos mensajes. Muchísimas gracias. Ambos profesionales admirables y desde luego muy buenos amigos. A Nacho lo tuvimos hace poquito en uno de los episodios compartiendo su historia y nuevos lanzamientos musicales. Como siempre es un placer conversar con él. Y Manuela, una gran amiga y fiel oyente desde el principio. También ha colaborado durante la primera temporada para un episodio que le dedicamos a los traductores en su día. Muchísimas gracias a los dos por todo el apoyo y confianza que siempre han brindado tanto a mí como a Perfiles e Influencias. Llegó el momento de la recomendación de libros. El primero se llama Filosofía del Budismo Zen, de Byung Chul Han. Byung Chul Han nos propone en este ensayo sobre el budismo Zen que es posible reflexionar de modo filosófico sobre un objeto que no implica ninguna filosofía en sentido estricto. Aunque el budismo Zen se caracteriza por su actitud escéptica con el lenguaje y el pensamiento conceptual, Han propone que podemos dar vueltas lingüísticas en torno a su uso del silencio y el lenguaje enigmático. Para ello recurre a la comparación como un método que saca a la luz el sentido. La filosofía del budismo Zen se alimenta de un filosofar sobre y con el budismo Zen, con el objetivo de desarrollar conceptualmente la fuerza filosófica que le es inherente. La filosofía de autores como Platón, Schopenhauer y Nietzsche, entre otros, es confrontada con los puntos de vista filosóficos del budismo Zen. Segunda recomendación. Se trata de El espejo del cerebro de Nazaret Castellanos, quien es licenciada en física teórica y doctora en neurociencia. Lleva más de 20 años dedicada a la investigación científica de la actividad cerebral. Conocer el cerebro es el gran reto de la neurociencia y se podría decir que es uno de los grandes retos de nuestro tiempo. La autora de este ensayo nos invita a hacerlo a través de su experiencia científica en laboratorios y su continua búsqueda de conocimiento en áreas, todas interconectadas, como la medicina, la filosofía o la espiritualidad. Este libro recoge los resultados de la neurociencia de la meditación, donde se muestran los cambios cerebrales que suceden cuando tenemos una actitud atenta y consciente. Estas investigaciones nos invitan a conocer los obstáculos de la mente y a recordar que la biología nos permite moldearnos y ser escultores de nuestro propio cerebro. Escribir este libro, nos dice la autora, ha sido como destilar la neurociencia para extraer el aceite que nos ayude a conocernos a nosotros mismos. Este libro es una oda al crecimiento personal basado en la neurociencia y la reflexión filosófica. Según Pablo Dors, es un libro necesario en una prosa impecable que muestra con elegancia cómo ciencia y humanidades 
pueden y deben volverse a dar la mano. Y si te gusta Virginia Woolf, quizás encuentres interesante este libro de la editorial Lumen, Genio y Tinta. Entre los grandes colaboradores que tuvo desde su creación en 1902, el Times Literary Supplement, considerado el medio literario más respetable de la época por T.S. Eliot, figuraban nombres como los del propio Eliot y Henry James, pero según su director, la joya de la corona fue sin duda Virginia Woolf. En estos ensayos extraordinarios, la joven crítica supo arrojar nueva luz sobre escritores conocidos y construir manifiestos provocadores acerca del futuro de la novela. Y gracias a ellos, disfrutó de la ansiada independencia económica. Tras su escrutinio de autores que conformaron su canon literario como Charlotte Bronté, George Eliot, Elizabeth Barrett y Joseph Conrad, se vislumbra el pensamiento que iluminó su producción narrativa, pero sobre todo se percibe a la Virginia Woolf lectora. Este es un volumen inédito que refleja el ingenio y la inteligencia de una autora icónica. Hola, soy Jairo Morales del podcast Rincón del Escritor y quiero mandar un saludo desde Lima a Perfiles e Influencias en su cuarto año. Espero que pasen un momento genial y estoy seguro que han pasado cuatro años totalmente llenos de inspiración y por supuesto de influencias positivas para todo este mundo que lo necesita. Nuevamente, felicidades. Muchas gracias a Jairo, mi colega en Perú, presentador del podcast El Rincón del Escritor, con el que hemos hecho ya varias colaboraciones. Y esperamos tenerlo nuevamente en Perfiles e Influencias con nuevas recomendaciones literarias allí desde Lima. Hoy Perfiles e Influencias cumple cuatro años desde su primer episodio y es un logro que hemos conseguido juntos. Es así que quiero agradecerles por tantos mensajes, bellísimos y con tanto cariño. Gracias a todos los que se han tomado el tiempo de enviar sus saludos y también a todos los que escuchan y sé que están cuando en el mapa de la audiencia comienzan a iluminarse países y ciudades nuevas. Hoy no tuvimos representantes de Estados Unidos, Canadá, Colombia, México y Brasil, pero sé que están allí y les envío mis más sinceros agradecimientos por estar del otro lado. Infinitas gracias a cada uno de ustedes por acompañarme y ser parte de Perfiles e Influencias en estos cuatro años. Y ojalá que podamos seguir compartiendo cultura juntos por mucho tiempo más. Me despido hasta nuestro próximo encuentro. Que tengas un excelente día. Chao.